0: давайте посмотрим, что же говорит нам недельно глава о том, через какие ворота можно войти в небесный Иерусалим, в невесту Агнуса. Ицхак Якова посылает найти себе невесту там, откуда Авраам вышел. И после того, как Яков дал обед Богу, увидел эту лестницу, дальше начинается вот тот процесс, как бы вам так объяснить, вот этот переход, чтобы у вас не путались понимания, не было каши. Когда Яков уходит из Харана, помните там эту историю с благословениями. Ну, когда Яков хитростью получил благословение Исава и все, что там происходило. Но в начале 28 главы Бытия мы читаем, что когда Ицхак говорит Якову, что тебе надо идти вот туда за женой. Он его благословляет и говорит, да прибудет на тебе благословение Авраама. Я прочитаю, чтобы вот эти две составляющих, о чем мы будем сейчас говорить, чтобы они у вас не путались, потому что здесь мы будем видеть Иакова и в роли носителя семени обетования. И вместе с тем мы будем видеть Иакова, как душу, в которой будут происходить эти процессы, по сотворению из Него обители для Бога. И именно эти процессы, которые будут происходить в Якове, они будут происходить в душе каждого, как невесты, которые Яков берет себе в жену. Значит, второй стих, 28 глава. «Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Боже всемогущий да благословит тебя, и расплодит тебя, и да размножит тебя» и да будет от тебя множество народов и да даст тебе благословение Авраама тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твою, которую Бог дал Аврааму». Помните, как в Галатах в третьей главе апостол Павел говорит, «Дабы благословение Авраамова через Машеха и Ишуа распространилось на язычников», чтобы нам получить обещанного духа веры. Ну вот, значит, Яков идет в Харам за невестой. Вот то, что происходит дальше, я сейчас коротко дам некоторые предпосылки к пониманию того, что там происходит. То есть, как бы ключи к пониманию. Вот та жена, которую Яков будет брать, Та невеста, он ведь идет себе за женой, да? И он как носитель семени обетования. И мы уже говорили по аналогии с Ицхаком, вот эта жена, это и есть вот наши души, которые Бог призывает стать невестой для своего сына. Значит, в Иакове семя обетования, он идет за невестой для себя и... Он идет для того, чтобы, взяв эту душу, очистить ее, баниводную посредством Слова, чтобы представить ее святое и непорочное. Мы говорим о той работе, которую совершает Машех в этом мире по совершению нашей души. Вот тут очень важно. Первый момент. Вот эти четыре жены Иакова, о которых мы сейчас будем говорить, они как раз и раскрывают нам природу нашей души и те процессы, которые будут происходить в нашей душе. То есть, по тому, что происходило у ривки в чреве, да, мы увидели эти две составляющих И Савва, и Якова мы увидели земную и небесную составляющую, мы говорили о том, что они должны между собой жить по тому закону, который Бог дает, больше служит меньшему. И из народа к народу усиление, как написано в Торе. Здесь у Якова мы видим две жены и еще две служанки, у каждой жены своя. Все эти четыре женщины в совокупности, это и есть наша душа с вот этими земной и составляющими. И вот то самое важное мы увидим весь путь нашего духовного роста, духовного роста нашей души в обитель для Бога, именно через то, кем являются эти составляющие нашей души и какие плоды чрева они рождают. Потому что каждый плод чрева – это ступень духовного роста всей нашей души. Заметьте, не только плоды, которые рождают, но и последовательность рождения этих детей. И то, кто рождает в этой последовательности, это все очень важно. И дает вот четкое понимание, как бы шаг за шагом, тех процессов, которые происходят в нашей душе, вот на нашем пути нашего духовного созревания. Мы имеем понимание того, что наша душа имеет двойственную природу. И вот сейчас глядя на то, что будет происходить в жизни Якова, мы видим, что эта двойственная природа, она раскрывается через взаимоотношения Лея и Рахеля. Но тут мы начинаем видеть, что у Лея и Рахили есть еще послужанки. И они тоже участвуют в процессе рождения этих плодов, духовных плодов. Так вот, Лея, она старшая. Мудрецы говорят, что она готовилась в жену для Исала. То есть, она как первенница. Она слепа, она плохо видит. И речь идет о духовном зрении. Если смотреть на иврите лея от глагола «ла» – изнемогать, истомляться, обессилить. То есть, речь идет о той части нашей души, которая отдает свои силы земной составляющей и непосредственно связана вот с жизнью в этом мире, то есть, лея, она указывает на земную составляющую нашей души. Если говорить о Рахеле, то слово Рахель означает овца. От глагола Рахаль – пастись. То есть, мы видим Иаков, человек-шатров, мы видим Рахель, она та, которая любит пастись, она любит, чтобы ее вели, учили. То есть, она и есть этот внутренний человек, она любит вот эту духовную составляющую. И неудивительно, что когда Яков ее увидел Он сразу полюбил Рахель Потому что это как бы его родное По сути это то же самое, что и с нами происходит Вот со мной в частности Когда я узнал, что вот этот мой внутренний человек Он любит закон Бога И как бы весь процесс моего духовного роста Он связан с моим внутренним человеком Я решил отказаться от этого внешнего Типа того, что пренебрегатель это все от непонимания человеческой души И тех процессов, которые будут проходить в ней Ну, давайте немножко почитаем, чтобы видеть, что же происходит В общем-то, мы подошли к самому интересному Бытие, 29 глава, буду читать с 20 по 30 стих «И служил Иаков за Рахель семь лет И они показались ему за несколько дней Потому что он любил ее и сказал Яков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней Лаван созвал всех людей того места и сделал пир Скажите, вот все, что происходит сейчас в жизни Якова, это какая-то случайность? Это какое-то недоразумение? Ну, может быть, кто-то и думает, что в этом мире могут происходить случайные вещи Но это так думают безответственные люди Потому что в этом мире Ничто не случайно, все взаимосвязано Все имеет причину И все происходит Именно благодаря тому Которым живет и движется И существует этот мир Почему я это говорю? Потому что то, что сейчас Начинает происходить Я вижу реального вмешательства Всевышнего Вот в эти процессы То есть в мое понимание И мое отношение к моей души к внешнему человеку и к внутреннему, вот к этой земной составляющей и небесной составляющей. Смотрите, что происходит. Вечером 23 стих: же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему и вошел к ней Иаков. Иаков любит Рахиль, Иаков семь лет работает за Рахиль, а все взаимоотношения между мужем и женой Начинается с Леи. О чем это нам говорит, мы сейчас разберем. Прочитаю до конца. «И дал Лаван служанку свою, зелфу, служанке дочери своей Леи». Вот мы тут видим, и служанки появляются. «Утром же оказалось, что это Лея, и сказал Лавану, что это ты сделал со мной? Не за Рахель ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал В нашем месте так не делают, Чтобы младшую выдать прежде старшей Окончи неделю этой Потом дадим тебе и ту за службу Которую ты будешь служить у меня Еще семь лет других Яков так и сделал Окончил неделю этой И Лаван дал Рахель дочь свою Ему жену И дал Лаван служанку свою Валу Служанке дочери своей Рахеля. Вот мы видим И у Рахеля служанка Вала Бильга вы говорите. Яков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лею, и служил у него еще семь лет других. Вот мы сейчас присутствуем в этот момент соединения нашей души с Машехом. Вот в тот момент, когда мы откликнулись на этот призыв, в тот момент, когда Бог поливает в темноте души нашей, воссеять свету, Происходит озарение нашего сердца И вот начинаются эти процессы Приготовления нас в обитель Бога И мы видим, что происходят Не совсем понятные для нас вещи Мы-то думали, что надо внутреннего духовного человека Двигать, расти А я вообще поначалу думал, что этот внутренний духовный человек Нышама с возрождения она уже вся в полноте А этот внешний мне и не нужен и тут я начинаю видеть, что все совсем не так. И к тому же мы видим, что плата Машеха за свою невесту – два семилетних цикла. Семь лет – это полнота. Это начало и завершение всех процессов. Как Дебора рассказала, мы вчера говорили об этом, Он говорит, ну, это как э, шаббат, это вот семь дней, неделя, все, процесс закончился. И вот здесь два цикла. Если говорить о том, что делает Машея для нас, мы видим, что первые семь лет, это вот та его жертва, то есть тот завершенный цикл искупления нашей души, когда он пришел один раз, отдал свою жизнь за нас и искупил нас для того, чтобы следующие семь лет служение его нашей душе, чтобы очистить нас баня водной посредством слова, чтобы сделать нас святыми и непорочными, чтобы приготовить нас в жену Агнус. То есть первая полнота Машир приходит в этот мир, чтобы искупить нас, потом он поднимается к отцу, а своим ученикам говорит Иоанна 14-18 «Не оставлю вас сиротами, приду к вам» этот приход его к нам, вот как раз начинается процесс духовного роста нашей души. То есть из этого уже можно видеть, что с того момента, как я получил рождение свыше, это не конец, что я уже в Царстве Божьем и мне уже ничего делать не надо. Это только начало. Это только начало пути духовного роста моей души. В общем-то, она для того и пришла в этот мир, чтобы пройти этот путь. Бытие 29 глава, 31 стих, читаю дальше. «Господь узрел, что Лея была нелюбима, и отвер утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять и родила сына, и сказала, «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне из сего» и нарекла имя ему Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от всего наречено ему имя Левий. И еще зачала и родила сына, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Игуда». И перестала рождать. Очень важный момент. Первые плоды духовного роста нашего рождают не небесная составляющая нашей души А земная составляющая О чем это говорит? О том, что наш духовный рост Начинается с исправления нашего внешнего плотского человека Именно того, в членах которого живет противление закону Бога В первом послании Коринфян третьей главе Помните, Павел говорит Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными Ну, как с плотскими, как с плоденцами в машине Вот оно, откуда все начинается с этого младенчества в Машехе и первые плоды, которые рождаются, рождает именно земная составляющая. Заметьте, мы уже говорили, что каждый сын это ступень духовного роста нашей души в полноту возраста. Что же это за ступени нашей души в полноту возраста? Первый сын Рувим, Ре, Уэн, А глагол Ра видеть и существительного Бен сын. То есть видеть Сына. Другими словами, с рождением первого Сына Улея проходит эта духовная слепота, и она начинает видеть в Писании Сына. Сына, который есть Слово. Второй Сын Симеон Шимон от глагола Шима. Слышать Апостол Павел говорит в послании римлянам В 10 главе, что слышание От слова Божьего Есть проповеди о том, видишь ли ты сына Мы об этом говорили в проповедях На эту недельную главу предыдущих это есть Другими словами, получив откровение о сыне Которое есть слово и стал познавать его Приходит духовное слышание Слышание того, как Бог начинает говорить тебе через слово. Весь вопрос в том, как ты к этому относишься. И это вторая ступень духовного роста человека. У Яна в третьей главе, 8 восьмом стихе написано, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа». Вы знаете, вот я когда готовился к этой проповеди, вспоминаю тот путь, как я проходил через эти этапы, как пришло вот это рождение Реуэна, начал видеть сына в Писаниях. И с этим духовным слышанием тоже ты не сразу пришло в мою жизнь. Говорят, что ты родился свыше, значит, ты все слышишь, ты все понимаешь. Не знаю, может, у кого-то так и есть, но я понимаю, что для того, чтобы начать слышать и различать, что это Бог говорит, ну, как минимум, Писание уже должно быть в тебе, хоть ну, в каком-то начальном уровне. У меня было так, что я всем сердцем хочу делать так, как Бог говорит. И вот у меня как бы есть два варианта, как надо поступить в ситуации, я не знаю, как поступить. И вы знаете, что я делал? Я брал пол шекеля. И бросал перед Господом жребий И говорил, в полу бросается жребий А решение его от Господа То есть, еще как такового Слышания не было, но было доверие Богу Что как Господь скажет, так и будет А порой вопросы Решались очень важные Которые надо было понять, как поступать Чтобы двигаться в Боге И короче, бросал Бросал это жребий Как однажды в один Прекрасный момент Бог говорит, долго ты со мной спорить будешь я сначала не понял, кто говорит, потому что очередной раз ситуация, которую надо решить так или так, и разум мой очень такую полноценную аргументацию дает того, почему надо поступить так, а внутри тихий голос слышим не убеждает. Я как бы и так, и так, и спорю, и доказываю, и главное, я не концентрируюсь на том, что я спорю, я в принципе, занимаюсь как бы своими делами, а вот покоя нет, вот это... И в конце концов, я вдруг останавливаюсь и просто спрашиваю, а с кем я там спорю? Потому что, ну, как бы это уже настолько явно, чуть ли не вслух начинаю там разговаривать сам с собой и пытаться уговорить. И тут такая тишина. И я вдруг всем я ощущаю, что я с Богом спорю. Тут я падаю на колени, говорю, Господи, прости, я столько времени с Тобой спорю. Вот так пришло это слышание. Это вот второй уровень, духовная ступень, как это приходит в нашу жизнь. Начинаешь слышать. С тех пор я перестал бросать жребий, потому что я начал уже слышать, и когда у меня есть какой-то вопрос, который надо решить, я просто становлюсь в молитве перед Богом и говорю, Господи, вот, Хочу услышать и понять Как мне надо поступать в этой ситуации И поначалу было Может быть еще не так явно Просто я брал эту ситуацию И как бы В молитве представлял Что вот я вот так поступлю И в своем сердце я чувствовал Если это правильное решение То в сердце мир и тепло было А если это неправильно То такой холод и отчуждение И я через это понимал Да вот так вот надо двигаться, и даже если это невыгодно было для меня, для моего разума, скажем так, для моего плотского человека, я все равно это уже отбрасывал, просто двигался вот в послушании тому, как Бог говорил. Значит, третий сын, которого рождает, заметьте, и это все рождает наш внешний человек, понимаете, вот тот, в котором этот протест к закону Бога, это земная наша составляющая. Третий сын Левий, от глагола лава прилепляться Но тут очень просто в Тарзаконе 13 глава в 4 стихе написано Господу, Богу вашему последуйте, его бойтесь заповеди его соблюдайте и глаза его слушайте и ему служите и к нему прилепляйтесь вот так идет процесс нашего прилепления и в принципе это время когда мы ревностно стремимся Соблюдать заповеди Бога всем сердцем, и порой даже перегибаем палку там, во взаимоотношениях с нашими близкими. Но это уровень прилепления, когда мы свидетельствуем тому, что мы действительно хотим быть угодными Богу. Это не есть какая-то религиозность или, как это нас называли, Иудействующая, действующая. Нет, это третья ступень духовного роста, которую рождает земная составляющая нашей души, наш внешний человек. Она называется «Левий прилепляться». Вы помните, Левий, насколько он был посвященный Богу. Он вообще не размышлял. Вот как Бог говорит, Он так и делает. А четвертый сын Леи, земной составляющей нашей души, Егуда. Это слово состоит из двух слов от имени Бога и от слова «года» – «хвала». Месть означает «хвала Господа». Четвертая ступень духовного роста человека, когда он начинает осознавать через познание закона Бога, сколько ему прощено, он начинает благодарить Бога за это, то есть приходит понимание того, насколько неправильно жил и сколько тебе прощено, отсюда хвала, но это еще не все. Вместе с этим человек начинает проходить через эти страдания Машеха, когда, проходя через эти страдания, начинает приходить обновление вот этой природы нашей души, мы много об этом говорили, я просто несколько мест Писания приведу. Но вот 1. Коринфянам, 1 глава 27 стиха написано, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира и уничиженное, и ничего незначимое избрал Бог, чтобы упразднить значимое. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. от него и вы в Машех и Иешуа. Смотрите, как написано в Машехе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Бога. Вот этот момент сделался для нас премудростью от Бога. Вот в 1 Петра 2 главе и 2 Коринфян 1 главе там описан этот процесс, как он делается для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением чтобы было написано «хвалящееся, хвались Господом». То есть здесь уже идет речь о хвале, которая не то, что я устами хвалюсь Господом. «О, вы знаете, у меня Бог Авраама, Ицхака Якова, мой Бог, вот я хвалюсь, Он такой хороший». Нет, не об этом. А речь идет о той славе, которая уже на нас начинает являться, в наших поступках, в наших словах начинает ощущаться вот эта Божья природа. И это через умирание для себя, то есть для своих привычек, для своих прежних поступок, для своих прежних мыслей. Вот у Петра, смотрите, написано 2 глава, 4 стих, 1 послание. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраивайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ишуа, Машеху, вот в этом стихе В сути принесения Богу жертвы Ишуа Машехом Весь процесс Вот это умирание для себя Весь процесс распятия себя на стойке казни Ради того, чтобы Машех жил во мне То есть, Слово Божье Его истина И вот, когда это происходит И Машех уже начинает жить во мне Вот это и есть Вот эта жертва Благоуханная Господу Которую я приношу Ишуа Машехом Понимаете? Во втором Коринфян, в первой главе, об этом как раз и написано. Смотрите, Павел говорит с 3 стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Исшоам Машеха, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Смотрите, как приходит утешение. Ибо по мере, как умножается у нас страдание машеха умножается Машехом и утешение наше. Слышите? страдания Машеха у нас умножаются, когда я законом умираю для закона. То есть я распинаю себя на стойке казни, потому что законом познается грех. Я вижу, где я поступаю неправильно, и я принимаю решение так не поступать, хотя мне очень хочется. И я прибиваю так стойке, я умираю. Для греха я умираю. И именно через это, вот это слово, ради которого я умираю, оно начинает жить во мне. Смотрите, как Павел говорит. По мере того, как умножается у нас страдание Машеха, Машехом умножается утешение наше. То есть, когда Машех начинает уже жить во мне, моя душа, она приходит в целостность, она приходит в покой, она там уже не терзается. И Павел говорит дальше. «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения». Которое совершается перенесением тех же страданий, как и мы терпим То есть, Павел говорит к тем, кому пишет Что и ваше утешение, и ваше спасение Происходит по такому же принципу, как и у нас Через страдания Машеха, когда Машехом приходит утешение и спасение Потому что в этом спасение Совсем не так просто, как раньше нам говорили Иисус умер за твои грехи, и радуйся, ты спасен. Апостол Павел говорит, что спасение совершается через прохождение страданий Машеха, когда я умираю для себя законом, умер для закона, чтобы жить для Бога. И именно через это Мошех начинает жить во мне, его слово начинает жить во мне. И это и есть наше утешение и спасение. Вот так совершается наше спасение, то есть мы видим, что это процесс. И здесь Лея перестает рождать. Смотрите, очень интересный момент. Я думаю, что многие из нас сейчас именно на этом уровне. Вот Лея перестала рождать. Процесс умирания для себя, он еще очень долгий. Что сразу умереть не можешь. Вроде уже умер. А тут смотришь, в день злой, как бы опять вылезло. Думаешь, вроде же уже похоронил кажется еще не до конца. Ну, что же происходит дальше, смотрите? Рахиль-то не рождает, Рахиль-то еще не плодна, а мы говорим, что Рахиль – это наш внутренний человек, и именно там Бог повелел воссиять этому свету жизнь. И благодаря этому свету, который воссиял, смотрите, процессы-то с первые проходить во внешнем человеке. И пусть теперь кто-то попробует сказать, что мы законники, да? Бытие 30 глава, с первого стиха написано, «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову. И позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. И Яков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плодачливо? Она сказала, вот служанка моя вала. То есть Рахиль еще неплодна, и мы знаем причину неплодности, нужно пройти процесс очищения. Понимаете, чтобы родить духовный плод? А духовный плод, который должна родить Рахель, вы представляете, какого высокого духовного уровня есть этот плод? Это Иосиф. Это Иосиф, который будет спасением для всех своих братьев, несмотря на предательство. Который спасет жизнь не только своим братьям, но и всем людям, живущим в мире который пройдет через все страдания, когда его продадут в Египет. Ну, Иосиф, вы же все знаете, это прообраз страдающего Машеха. И речь идет об этом духовном плоде, который я бы назвал жертвенной любовью. Помните, Ешо, говорит, в 15 главе Евангелия она я прочитаю. То есть, тот плод, который должна родить Рахель, он очень высокого духовного уровня, и чтобы родить этот плод, нужно пройти еще процесс очищения своей души, и заметьте, сейчас мы увидим, кто такая Бильга, да? Ну, вала у нас, знаете, Бильга, что Рахель дает свою служанку Якову. Мы сейчас посмотрим. Ну, я прочитаю про эту жертвенную любовь. Смотрите, как Ешо говорит в 15 главе, 12 стих. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Слышите? Вот он уровень любви, который должна родить Рахиль положить душу свою за друзей своих. То есть это то, что в иудейских источниках называется Киду Шашем готовность умереть ради освящения имени Всевышнего. В послании Ефесянам в третьей главе апостол Павел эту любовь называет как любовь, которая превосходит человеческое разумение. Помните? Мы всякий раз молимся этой молитвой. Да даст нам Господь Бог наш по богатству славы своей крепко утвердиться духом своим в нашем внутреннем человеке, верою, машеуху, усилиться в сердце наше, и опять здесь наш духовный рост, дабы нам уразуметь со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Амашеха и Ишуа, и дальше и исполнится полнотой Бога. Вы понимаете, что это главная цель всего нашего пути духовного роста нашей души, чтобы родить Иосифа. Так вот, Рахиль увидела, что не рождает, Просит Яков, дай мне детей, а то я умираю. Яков говорит, я что, Бог? То есть, только через Бога могут прийти в твою жизнь эти плоды. И это наши духовные уровни. Вот Вала, служанка моя, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее. И дала она Валу, служанку свою, жену ему, и вошел к ней Яков. Вала зачала и родила Якова сына, и сказала Рахель, Судил мне Бог, и услышал голос мой, И дал мне сына, Посему нарекла ему имя Дан. Кто же такая Бильга? Бильга происходит от глагола Бала, Состарица, Ветха. Если же читать глагол Бала В обратную сторону, То получится алеф. Это сердце. О чем это нам говорит? То есть, Что-то прежде должно Разойти с нашим сердцем Вот с тем сердцем Вот с тем внутренним духовным человеком Которым воссиял свет То есть оно не сразу Все стало наполнено Естеством Бога Там только воссиял свет Вот это семя Машеха Оживотворилось Но этому сердцу теперь нужно Обрести эту природу И только тогда, когда сердце обретет Эту Божью природу только тогда оно сможет родить этот плод, о котором мы говорим, Иосиф. И начинается процесс подготовки нашего сердца к тому, чтобы родить этот плод. Вы понимаете, что это очень высокий духовный уровень. И смотрите, в работу включается наше сердце, наше человеческое сердце, вот этот внутренний духовный человек, и рождает первый плод, который называется дан. Это суд. Наше сердце начинает судить себя, Судом Божьим. Это непростое дело, поскольку раньше, до возрождения живого Слова Божьего, оно всегда находило возможность оправдать свои поступки. Мы уже говорили об этом. А в послании к Коринфянам, 11 главе с 30 стиха написано «От того многие из вас немощны, больны и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Вот тут вот начинается этот процесс, когда мы слышим внутри голос Бога, Слово Божье нам говорит – и мы ведь решаем, кто мы? Наше сердце. Как нам поступить в этой ситуации? И вот наше сердце, Бильга, да, оно принимает решение обрезать себя. Послание Евреям 4 главе, написано его Слово Божие, 12 стих и действенно, и живо, и острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вот тут вот мы ведь определяем, смотрите, это наше сердце еще старое, и от того, что оно избирает, то и будет. Понимаете? И вот первый духовный плод, который избирает наше сердце, дан, обрезаемся. Слово говорит, все, обрезаю И, вы знаете, это Нелегкое дело для человека Я по себе знаю, были вещи О которых мне Бог говорил и год И два, и три И я соглашался с тем, что это надо Но духу в себе не находил Чтобы взять и сделать это. И когда вот я это дело Затягивал Я уже видел, как папа берет Розгу И начинает вразумлять и тогда я быстренько понимал, что все, хватит блуждать по этому кругу в пустыне. Надо принимать решение, потому что решение – это принимаемое. И вот это вот тот духовный плод, который приносит Бильга. Дальше в 7 стихе 30 главе мы читаем, «И еще зачала и родила Бильга, служанка Рахилина, другого сына Якова. И сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я, с сестрой моей и превозмогла» и нарекла ему имя Нефалим. Нефалим нафтали означает «Моя борьба». То есть, это не разовый процесс. Дан и Нефалим, это говорит о том, что это не происходит за один раз. Это состояние нашего сердца, каждое мгновение нашей жизни в этом мире. Ну, естественно, до того момента, когда туда придет Божья полнота. значит, Рахиль все еще не рождает, но Билька рождает ей двух сыновей. И дальше, очень интересно, Бытие 30 глава 9 стих, Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою зелфу, и дала ее Якову жену, из зелфа служанка Лейна родила Якову сына. И сказала, Лия прибавилась, и нарекла ему имя Гад на иврите – это счастье. Зелфа, зильпа, от глагола залав – пылать, гореть. Другими словами, это эмоциональный уровень нашей человеческой души, то есть вот этой земляной нашей составляющей до соединения с духом Машеха, вот эта страстная часть нашей души, она не могла родить этот плод счастья эта служанка Леи рождает не только Гада, но и Асира. Асир – это блаженство. То есть Лия родила четырех сыновей, мы дошли до Игуды и дальше перестала рождать. У Рахеля теперь служанка Бильга, ветхая сердце, рождает Дана и Нафтали, суд и мое барение. И теперь Лея все еще не рождает, но дает служанку, которая суть страсть, эмоциональная часть нашей души, которая по жизни у нас всегда не удовлетворена, ей все время чего-то не хватает. И вот э, она соединяется с Машехом и рождается два духовных уровня, это счастье и блаженство. Вот Щедровицкий пишет, смотрите, до соединения с духом Машеха Зильпа, страстная часть нашей души Не могла породить ни счастья, ни блаженства Ведь когда человек пребывает в плотском состоянии Животном или полуживотном Он обуреваем множеством желаний и страстей И независимо от того, исполняются они или нет счастье или блаженство он не испытывает Только соединение эмоциональной части нашей животной души Ее желаний и страстей с духом Машеха рождает гада и асира, счастье и блаженство. Именно здесь человек начинает ощущать истинную духовную радость. Мне кажется, это очень важный духовный плод, который надо родить. Радость Господи, сила моя написана. Вот Ишуа говорит в 15 главе Иоанна 9 стих, как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете, прибудьте в любви Моей, как и Я соблюл заповедь Отца Моего, и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, то есть будет становиться ее больше, и радость ваша будет совершенна. То есть, наша эмоциональная, вот эта страстная часть, она должна соединиться с этой радостью Мошеха и наполниться. Мы должны родить этот плод. Вы знаете, когда смотришь на счастливого, блаженного человека, да, то ты сразу чувствуешь, что он счастливый и блаженный. От него идет такой мир, такое тепло, такое умиротворение, доброта. И это вот то, что рождает служанка нашей животной души, нашего Внешнего плотского человека Земной составляющей Зильпа Когда земная составляющая Подчиняет свои страсти и желания Ашеху И обретает через это Реально ощутимое счастье и блаженство Именно здесь наступает для нее Время родить последних Двоих своих сыновей Из Сахара и Завулона Смотрите, вот после Того, как ты обретаешь это счастье И блаженство, еще два духовных уровня, которые рождает Лея, и эти уровни И Сахар и Завулон. Бытие 30 глава, 17 стих. Услышал Бог Лею, и она зачала, и родила Якова пятого сына. И сказала Лея: Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. Видите, то есть рождение этих сыновей, которые вот сейчас родит Лея И Сахар и Завулон, оно напрямую связано. С рождением предыдущих Блаженство и счастье И родила пятого сына И нарекла ему имя Сахар. И еще зачала Лея И родила у шестого сына И сказала Лея Бог дал мне прекрасный дар Теперь будет жить у меня муж мой Слушайте Теперь будет жить у меня муж мой Ибо я родила ему шесть сыновей И нарекла ему имя Завулон Значит с Иврита Иссахар Образована из двух слов Ешь сущность И Сахар плата воздаяние Другими словами воздаянием За весь пройденный путь духовного роста Наша земная составляющая души Обретает естество Бога И Сахар из двух слов Ешь сущность Сахар воздаяние Воздаяние сущностью Помните мы говорили Отцы познали безначального это Иоанна 2, 14, послание И последний сын Леи Завулон Завулон от глагола Заваль – обитать. То есть, земная составляющая нашей души становится обителю Бога. И таким образом исполняется замысл Всевощнего по сотворению себе обителя в мире Нижних суть скиния Бога с человеком. Вот здесь к человеку и приходит тот духовный уровень, когда его внутренний человек уже способен родить Иосифа, плод жертвенной любви. Это уровень, который превосходит человеческое разумение, как мы читали в Ефесян. Этот уровень сам Бог может родить через тебя. Вот, чтобы вы понимали, о чем я говорю, помните в послании евреям 9.14 написано, «То кольми паче кровь Машеха, который духом святым принес себя непорочному Богу. Вот как рождается этот духовный уровень от присутствия Бога в тебе. Так вот, в Тарзаконе 30 глава 22 стих «И вспомнил Бог Арахили и услышал ее Бог и отверз утробу ее. Она зачела и родила сына и сказала «Снял Бог позор мой» и нарекла ему имя Иосиф, сказав «Господь даст мне и другого сына». Рахель родит еще одного сына. Это мы будем читать в следующей главе. Рождение этого сына это, скажем так, конечный, конечная цель нашего духовного пути, конечная цель нашего духовного роста в полноту образа сына. Это сын, которого рождает Рахель. У него два имени. Рахель его назвала Бенони, а Бенони Отец назвал его Бен-Ямин. Я прочитаю. Это уже в 35 главе Баришит, 16 стиха. Мы там читаем. И отправились из Бейтеля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, это уже обетованная земля, Иаков уже в обетованной земле, и Рахель в обетованной земле. Рахель родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей не бойся ибо и это тебе сын и когда выходила из нее душа ибо она умирала то нарекла ему имя биноне но отец его назвал его веньамином и умерла рахиль и погребена на дороге в ефрафу то есть бейтлэхом Иаков поставил над гробом ее памятник этот надгробный памятник рахили до сегодня Бенони, так назвала своего сына Рахель, перед своей смертью. Это и есть то обновленное сердце с Божьей природой, которое родил наш внутренний духовный человек на своем пути в обетованную землю. Однако Иаков муж Рахели, Машиах, наш жених, назвал своего последнего сына Бен-Ямин, что означает «сын десницы» или «сын правой стороны» ибо по правую сторону Божьего престола будут поставлены праведники, и они услышат слова, которые скажет им Бог. В Матвея 25 главе, в 34 стихе написано, «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Вот такие духовные уровни на пути духовного роста нашей души исполнение замысла замыслов Всевышнего. И это не значит, что каждый из нас пройдет весь этот духовный путь, но Ишуа говорит, кто будет веровать и идти этим путем, тот обретет спасение. Как в притчах написано, мудрость разумного знания пути своего. Вот когда я знаю свой путь, тогда я уже приготовлен, и я знаю, в каком направлении идти, и что мне делать на этом пути. А через это мы и душу свою увидели и узнали, как все работает, и насколько важна вся моя душа, и внешний мой человек, и внутренний мой человек, один другому служит для того, чтобы пройти этот путь. Всевышний да благословит нас на этом пути. Во имя Маше Хрешуа. Amen.